0: 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河、啊、你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《重重重重快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是青苹果音乐台，青苹果音乐台。欢迎收听《钟钟讲故事之钟钟讲相声》。有一个女的紧紧的抱住了男人的腰，这个时候呢，男人已经累的没有力气了，啊，出了一身的汗。男的说：“哎呀，不行了，不行了，受不了了，好累呀。”女的说：“不嘛，老公，人家还要再大力点，我想带你一起和我飞。”你们俩人骑个自行车还这么多事儿，还能不能愉快的玩耍了？前面有没有想歪的朋友啊？我叫幺三七五的朋友发来这个微信跟我讲，他说他是一名屌丝，有一天下班呢，在这个半路上看到路边围了不少的人，他就过去看一看，原来是这个一个老太太摔倒了，啊，周围的人都在指指点点，哎呀呀，呀，没有一个人敢去扶，于是呢他就挤了过去，对这个老太太说：“大娘，我一个月工资只有一千八，我能扶你吗？”于是乎老太太就吃力的挥了挥手。你还是走吧！我的天哪，小伙子，人家在上班呢，你去干扰人家干嘛呀？最近啊，看这个微博上说这个“我和你妈掉水里救谁”这个话题可以说是闹得沸沸扬扬。他说这个普通版的就是“老公，我和你妈掉水里，你救谁？”升级版就是“我生孩子难产，医生问你保大还是保小？保大以后我就不能生了，你怎么做啊？”最终级版本就 是， 我生孩子难 产， 医生问你保大保小的时 候， 你妈跳河里逼你保 小， 你怎么 做？ 话说 呢， 这个小明出去又出新专辑了 啊， 又逢这个上自然课的时 候， 老师就说杠杆原 理， 启发大家除了铁棍、木 棍， 还有什么可以做杠 杆？ 小明就 说， 还有光 棍， 你给我出 去！ 到了这个上语文课的时候呢，老师让同学们用一二造句。军训的时候，教官大喊一二一。另外一个同学就说啊，数学研究一二得二，二二得四。小明就举手了，他说我们班有一个二货语文老师。小明，你给我出去！<笑>到了这个上生理课的时候啊，老师发问了，他说什么时候女人的话说的最少啊？小明就讲是二月份，老师问他为什么呀？他说因为二月份天数最少。他说小明老规矩，你给我出去。啊，新生入学军训的时候呢，接受这个校长的检阅。同学们好，那新生就说校长好。那校长就说同学们辛苦了，同学们晒黑了。这个同学们顿时就不知道回什么了。沉默片刻之后呢，那个小明就说啊，校长更黑。啊，校长就说小明你给我出去啊。老师又问了啊，他说：“请把这个马儿跑了这句话转换成疑问句。”小明就说：“马儿会跑吗？”啊，老师就说：“正确，非常好啊！你现在把它转换成祈使句。”小明又说：“驾！”小明，你给我滚出去！<笑>到了这个上历史课的时候啊，老师就问同学们：“你觉得古代哪位人物最厉害啊？”有的同学就说：“楚霸王啊，关羽啊，郭靖啊，武松啊。”老师就问：“还有吗？”小明就站起来了。他说：“许仙。”老师就问：“为什么？”小明说：“因为蛇啊，交配一次要一十二个小时，而许仙娶了白素贞，还生了个儿子。”你给我滚出去，小明！<笑>现在呢，小明是读三年级啊。小明就跟班主任老师讲：“他说我懂的东西够多了，没有必要继续读书了。”老师说：“真的吗？你现在才读到三年级，以后打算做什么呀？”小明说：“教二年级。”小明，你给我出去、啊！老师呢？问这个同学们，请用这个一个成语来形容老师很开心的样子。小明站起来就往这个教室门外走啊！他说：“你干嘛去？先回答问题啊！”小明就说：“老师很高兴，含笑九泉呐！”小明，你别跑！<笑>我发现这个小明真是神通广大，不仅在我们的生活当中扮演着各种角色，而且还被高端黑。小明同学，你辛苦啦！欢迎收听《药不能停》联播，本栏目由冲冲冲冲快乐时光独家冠名。以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。我是那个指不定什么时候又冒出来的中中大神。其实，收音机前的你。有一千万或者十五亿刀了，只是你不知道密码罢了。每一次输入密码只要两元钱或者是两美元，只要你输对了，你就可以拿走这些钱。心若在，梦就在。中国彩票，美国彩票。为什么今天的节目一开始就要说到彩票呢？中国的彩票最大的七奖产生了2565万元，无人认领啊！我觉得这张彩票呢，也许是我买的吧？你说就买了随便玩了，居然还中了！哎，无聊，领奖还要戴面具，太麻烦了，我就不领了。嗯，其实我是不想把我去东莞的这件事情告诉我老婆而已。最近呢，这个买彩票啊，还是很多朋友跟起风来了。你比如说，有位男子呢，坚持十年用前女友的电话号码买彩票，居然中了三千五百万；有位大哥失恋买彩票中了五百万大奖；有位男子被女朋友抛弃了，买个彩票中了三千万美元，称不再伤心。根据以上案例，是不是说要中个彩票还得先有个女朋友什么的？对于有些单身朋友，那是不是就不太公平了呢？你说美国最近的彩票呢，已经达到了十五亿美元。面对这开心快乐的距离呢，就是两美元。十五亿美元税后是九亿三千万，哎，想想还是挺多的啊。大家还是把这个彩票号码给记记吧。要是哪一天发明了这个时光穿梭机的话，没准穿梭回去还能买住呢。说时准，那时快啊！这十五亿呢，很快就在加州的头奖诞生了。人们现在聚集在这家卖彩票的店里啊，为这位小哥卖出的中奖彩票而庆贺。你说美国人开个 party， 说去就去了是吧？你说会不会哪一天一时起兴，来到我们这儿也开个 party 呢？说到开 party 呢，接近年关了，我们还是有很多一起聚会、一起开心的理由。但是呢，还是要提醒所有在路上的朋友，要注意行车安全和路面情况了。当然，也要遵守。交通规则，如果不遵守交通规则的话呢，也许就会像这位美女一样。一位女子横穿马路，被骑车的路过男子一脚给踹倒了。丈夫还以为妻子是被汽车碰倒的，还差点打了汽车司机呢。结果呢，经调查，这个骑摩托车的男子呢是一名波兰籍的男子。原来波兰的朋友来到中国来开 party 了。但是话说回来，还是真得遵守交通规则啊。同样被踹的呢，还有这位朋友，一位女子为等人呢阻止地铁关门呢，被乘客一脚踹飞。有人亲切地说：“成，这是跟他的 s 来了一个 give me five。”这样做是万万不可的啊！要是地铁开动了的话，可能会造成很大的危险呢、啊。所以说，还是要怀揣感恩的心，你去让那位帅哥多踹你几脚吧。俗话说得好，无规矩不成方圆，是不是？你看下面这位朋友呢，就不守规矩了。新人呢在铁轨上拍婚纱照，逼停火车被警方处罚。据说这个点子还是新郎官他想出来的，寓意着搭上幸福的快车。但是照他这种说法的话，幸福的列车没有来，大家只是有双双出轨的份吗？真是为这对新人而感到智商捉急啊！再说了，多少人去铁路上坐着趴着装文艺啊？突然觉得每次我在火车上如厕的时候，我都会觉得特别的不好意思。那肆意喷洒的五谷轮回之物，会让这个铁路更加的美好。童言造势无忌发来微信跟我讲。他说：“亚诊所门前坐着两个小男孩那个护士就问小朋友：你哪里不舒服呀？”一个小朋友就说：“我吞下了一个玻璃球。”那护士就问另外一个小男孩你呢？”那小男孩说：“那个玻璃球是我的。”小朋友，难道你是要等你的同伴把它拉出来吗？ Oh, no. 画面感太强了，不敢直视啊！今天我朋友给我来了一长段这个段子。这个段子的男主角呢，叫张安小朋友的二三事儿啊，他是五岁，在上幼儿园。这个阳光明媚的一天开始了，这个张安小朋友的生活也开始了。于是乎呢，张安早上起来的时候，看到老妈在这个化妆台前，于是他就问：“妈妈,妈，妈妈，你在做什么呢？”他老妈就说：“哎呀，擦这个面霜啊。”张安就问啊：“为什么要擦面霜啊？”他老妈就讲。好让老妈变得漂亮更美丽呀、啊！可是过了一会儿呢，他老妈又拿起了这个纸巾啊，把这个面霜给擦掉了。张安就过去问：“妈妈，妈妈，你怎么不涂了？你是不是自己变不漂亮给灰心了？”阿达。话说呢，这个张安小朋友在过这个六一儿童节的时候，上一个六一儿童节啊，这个幼儿园举办了这个联欢会，张安同学呢被邀请上台表演弹钢琴。刚刚一演奏完，就有这个意犹未尽的家长们就喊了：“再弹一个，再弹一个。”温柔的女教师呢，看台下的激动的家长们啊，有点自豪又有点羞涩，于是就小声的对这个张安说：“要不要再弹一首？”结果啊，刚替这个老师长完脸的张安一听这话就哭出来了：“我又没弹错，为什么要我再弹一次啊？”这只能说张安小朋友技术还不错，就是有点脑子转不过弯了。话说，又是一个愉快的一天。他们小区呢进行了一项有关宠物电话调查，接电话的正好是张安小朋友。家里这个老妈在做饭啊，于是这个管理员就问小朋友：“你们家里有没有养小狗、小猫、小兔子或者是小鸟啊？”张安就说：“没有，我妈妈就只生了我一个。<笑>”被你妈听到不打死你才怪了。<笑>有一天呢，这个隔壁老王到张安家来做客。老王看到这个张安小朋友呢，在那里一个人玩积木啊，就问他：“你们上音乐课了吗？”那个张安说：“当然了，这周老师还教我们唱小鸭子呢。”啊，王叔叔就想考考他，于是就让这个张安唱一首最新学的歌曲来听一听。张安小朋友呢，就想一想啊，这还清了清嗓子，突然就扭腰摆臀的，用十分卖力的唱道。亲爱的女人，却伤害我最深。为什么你背着我爱别人 o no！ 我的天哪！听着这隔壁老王是目瞪口呆呀。有一天呢，这个张安小朋友的老妈就给这个张安小朋友买了一个小猪的存钱罐。老妈就问他：“你这个攒了钱之后，以后想买什么呀？”张安小朋友非常兴奋地说：“我要去买那个卫生巾啊！买什么？”为什么要买卫生巾啊？刚准备动手要打，只听见那个张安就回答说：“买这个卫生巾是这样的，因为电视上说啊，只要用了卫生巾就可以倒立，可以骑脚踏车，还可以划船，还可以自由自在的在游泳池里游泳。”请问张安小朋友，你是如何理解这个电视广告的？其实这也说明了一个问题，张安小朋友是神乎其技的理解啊。继续来和大家吐槽欢乐的事情啊，北风。呼呼的吹，寒风冻得我直捶腿。最近呢，各地气温骤降啊，很多地方呢都冻得铃铛响。有时候出门，真感觉差点被风吹得照不着北了。我脸这么大，吨位这么重，实在有点不好意思。对比日本各地普降大雪呢，然而高中的学生妹子们依然是一条短裤闯天下，他们真的不冷吗？其实想想呢，也许是习惯成自然吧，因为他们从小就没有穿秋裤的习惯，所以长大之后呢，干脆连裤子都不穿了。不知道这个习惯是好是坏啊，但是在有些人看来，也许是一个很不错的习惯了。但是有好习惯就有坏习惯，你像这位大妈的这个习惯呢，就让她后悔终生啊。大妈掏耳朵啊，频繁的掏导致右耳癌变，要切开耳朵摘除耳道。说到这里，我感到我自己的耳朵钻心的痒啊。话说呢，这位大妈啊，是一天不掏耳朵就不舒服。那最后呢，因为耳疼去看病，却意外被查出了患上了外耳道炎。她万万没想到，三十多年来频繁的掏耳朵，已经让她患上了癌症。大妈不得不做手术啊，最后听力也没有了，接下来还要放疗、掏耳手说。这个锅我可不背呀、啊！你看，有人天天吃饭，然后得了胃癌，大家以后不要吃饭了喽；有人天天上厕所，然后得了肠癌，现在大家要抵制上厕所了喽。嗯，预防癌症从我做起。说到习惯呢，不知道有没有朋友有这样的习惯啊？睡前呢，跟自己的亲爱的说一声晚安。八零后的夫妻呢，同睡一张床，每晚用手机发短信道晚安。话说呢，这一对夫妻啊，都是八零后，十年前异地恋呢，两人经常坐火车横跨大半个中国见面。现在呢，他发现和老婆睡一张床，却经常在网上留言道晚安。最后啊，他们决定痛改前非啊，戒掉这个睡前玩手机的习惯，可是到现在都没有改过来。依赖手机呢也没啥 啊， 关键是十年前就异地恋 了， 还能够在一 起， 真的是非常的不容易啊。我觉得这事儿干得挺漂亮的。说到漂亮 呢， 有些电视剧当中的女主角呢还是挺漂亮 的， 比如说现在热播的《芈月传》呢，《芈月传》呢也是险些让一位男子失业啊。四十岁的销售经理王先生最近也是迷上了《芈月 传》， 从早晨看到凌晨四 点， 一天只睡了三小 时， 他时而忧 郁， 时而沉 思， 时而大哭不止。他有一天说：“太真实了，这不说的就是我自己吗？”啊，为了追剧不上班啊，一口气将八十多集的连续剧看完了，险些离婚和失业、啊。太真实了，说的就是我。让我大胆的猜想一下，你是不是银丝那顶死了都戴着的绿帽子、啊，还是万年好备胎黄歇，或者是以为那个有真爱，结果死了之后对方继续深爱着初恋的接盘侠一曲王呢？<笑>所以说呢，做任何事情都不要太痴迷的好。你像有些人痴迷于优秀的电视剧，有些人呢就痴迷于优秀的电影。最近呢，山东德州啊，有一名公务员忍不住在上班的时间看了老炮不料被随机暗访的纪委工作人员逮了个正着，于是乎他就进行了全员地通报批评啊。老炮会说：“你的意思是怪我？”了？」其实呢，在中中看来啊，应该通报表扬一下，毕竟《老炮》是一部廉政教育片嘛，说的是人民有我们自己最基本的权利，对不对？好了，今天的吐槽就到这里，我是指不定什么时候又冒出来的中中大神。好了，今天的《药不能停》新闻联播就到这里。